0: Transculture, avec philosophie. Géraldine Mulman.
1: Notre série de cette semaine est consacrée à l'épreuve, l'épreuve dans tous les domaines de nos vies et dans notre imaginaire. Deuxième épisode ce matin, l'épreuve au cœur du roman occidental moderne. évoqué ce matin trois romans majeurs de trois siècles différents et de trois pays différents. Don Quichotte de la Manche, publié en deux parties par Cervantes en Espagne au début du XVIIe siècle. Le roman de Goethe en Allemagne, écrit à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle en deux volumes, là encore. Les années d'apprentissage de Wilhelm Meister, suivi des années de voyage de Wilhelm Meister. Et puis le roman français de Stendhal, Le Rouge et le Noir, paru en 1830. Quelles épreuves sont mises en scène dans ces trois romans Et au-delà ou en deçà des péripéties diverses, ne se joue-t-il pas dans les trois une épreuve fondamentale L'épreuve de la confrontation à la réalité, la confrontation au monde pour trois personnages habités par la littérature. Don Quichotte est un fou de romans de chevalerie et se prend pour un de ces héros rencontrés là jusqu'à l'hallucination. Wilhelm Meister est obsédé par le théâtre et cette vocation qui passe par l'amour de Shakespeare est un axe central de sa vie. Julien Sorel est présenté, euh, euh, est présenté par Stendhal au début de du Rouge et le Noir, excusez-moi, comme, comme un personnage juché sur la la syrie de son père dans les hauteurs, en train de lire le mémorial de Sainte-Hélène. Euh, quel quels sont les enjeux de cette confrontation à la réalité C'est euh, la question que je pose ce matin. Bonjour Daniel Cohn. Vous êtes philosophe spécialiste d'esthétique allemande et notamment de l'œuvre de Goethe. Bonjour François Van Ostuys. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature française du XVIe siècle, auteur du Moment stin... du 19e siècle, pardon, auteur du Moment Stendhal, paru chez Garnier en 2017. Et bonjour Marina Mestre. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature et civilisation du siècle d'or espagnol, spécialiste de Cervantes.
2: Vous savez qu'est-ce que c'est Don Quichotte. C'est être un mec très bien, mais être incroyablement minoritaire. C'est ça, Don Quichotte. Mettez dix Don Quichotte ensemble, ça devient un mouvement politique. Et vous en mettez 30 millions, ça vous fait une majorité. Mais s'il est vraiment tout seul, il est Don Quichotte. Je suis Don Quichotte, chevalier rang de la manche, et mon ma noble dame, Dame Dulcinea, je suis Don c'est ce qu'on à
0: rentrer Où
1: vous venez, venez d'entendre un extrait de l'ORTF de décembre 1968. Jacques Brel, interviewé, est au Théâtre des champs élysées en train de répéter la comédie musicale « L'homme de la Mancha. chat ». Et pour compléter cette vision de Don Quichotte, homme seul qui veut voir le monde autrement qu'il n'est, voici un propos de la critique littéraire Marthe Robert
3: en avril 1966 sur France Culture. Il me semble que le vrai sujet du livre, c'est justement la littérature. Car enfin... Qu'est-ce que nous raconte le Don Quichotte, n'est-ce pas Qu'est-ce que Cervantes montre et dit clairement, avec la dernière clarté, dès le début Un homme, un gentilhomme campagnard, qui a des loisirs, qui a même presque uniquement des loisirs, qui, à l'âge de 50 ans, un beau jour, on ne sait pas pourquoi, lui-même ne le sait pas non plus, après s'être bourré pendant des années et des années de romans de chevalerie, décide de sortir pour aller vivre en conformité avec ce qu'il a lu dans ses livres, n'est-ce pas Une entreprise absolument extravagante, absurde, mais qui est très claire dans son projet, car en descendant, pour ainsi dire, dans la rue, afin de donner une réalité charnelle, une réalité immédiate, aux images et aux fantasmes et aux chimères qu'il a lu dans ses livres de chevalerie, Don Quichotte fait un acte absolument essentiel, que personne n'avait fait avant lui, et qui est presque resté sans suite, n'est-ce pas, jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il fait Il pose la grande question de la littérature. Oui, et, et Cervantes pose la question des rapports de la littérature et de la vie. Je Il pose pense. la question des, rapp des, des rapports du livre avec la vie, de la littérature avec le réel, et même de l'existence de ces relations, n'est-ce pas Y a-t-il des relations entre les deux n'est-ce pas tout simplement une idée que nous avons y a-t-il quelque chose qui effectivement relie ce qui est écrit ce qui est du domaine du papier et qui reste sur le papier n'est-ce pas et ce qui vit et c'est cela que Don Quichotte nous démontre ou plus exactement dont il fournit une démonstration extrêmement ambiguë en descendant en sortant comme dit Cervantes c'est le terme qu'il emploie en faisant sa première sortie Marina Mestre, êtes-vous d'accord avec Marthe
1: Robert pour dire que l'épreuve fondamentale dans le Don Quichotte de Cervantes, c'est l'épreuve de la confrontation au réel, lui qui ne voit dans le monde autour de lui
4: que ce qu'il hallucine euh, Oui, euh, mais je préciserai peut-être. Euh, Marthe Robert parle de confronter la littérature et euh, la réalité, la vie. Moi, je dirais que c'est plutôt la confrontation de la fiction. Avec la vie et même en termes aristotéliciens et là je reprends quelque chose qui a déjà été dit mais euh, avec euh, que je je pense. Euh tout, évidemment toujours valable parce que vrai à mon sens notamment c'est Maurice molieu qui l'a qui l'a formulé comme ça en reprenant les termes aristotéliciens ce qui se joue là c'est la confrontation entre la vérité poétique c'est-à-dire la fiction et la vérité historique la façon de raconter euh, la réalité en essayant d'être le plus objectif possible donc oui absolument je pense que ce qui se joue là et ce qui est totalement novateur et ce qui va marquer par la suite notre façon de nous de, de lire et de, et de vivre la, la, la fiction, euh, c'est bien cela. Comment euh, comment euh, sublimer? La, la réalité, permettre de la de la voir autrement et, et, et de la sublimer et d'en voir le sens essentiel grâce à la euh, fiction. Et euh, je, je dirais plus, euh, je pense qu'il ne s'agit pas de euh, démontrer en sortant dans le monde, c'est que Don Quichotte le démontre dès le premier chapitre, quand mm -hmm. il décide de devenir Don Quichotte. C'est là qu'il incarne la fiction. Donc il pense qu'il est un... Un chevalier
1: euh, qui va euh, il retrouver sa belle, il le décide, ouais. euh, comme dans les romans qu'il Et donc allume. il le devient. Il le devient. Ouais. Donc peut-être que c'est le moment, comme dit pour le coup Marthe Robert, c'est le roman de la toute puissance de ce désir. Vraiment là, pour le coup, dans Don Quichotte, il est vraiment celui qu'il veut être. Il le décide, venez-vous de dire
4: oui absolument euh, mais une toute puissance qui va être justement mise à l'épreuve pendant tout le mmh. pendant tout le roman euh, moi je, je pense effectivement que c'est une toute puissance qui se confirmera lors du dernier chapitre celui de la mort, contrairement à d'autres interprétations qui considèrent que la deuxième partie est celle du désengagno, du désenchantement, et qu'il y a une véritable transformation du personnage. Moi, je lis plutôt ce dernier chapitre de la mort comme une confirmation de cette toute-puissance de la fiction comme seule façon de vivre oui. une vie qui mérite véritablement d'être vécue.
1: Toute puissance de la fiction pour vivre la vie qu'on veut, c'est un petit peu plus complexe dans les deux autres romans que nous évoquerons ce matin. Est-ce qu'on peut dire que chez Goethe, vraiment, il y a aussi une épreuve de la réalité pour Wilhelm Meister Et peut-on dire, Daniel Kohn, que, que Wilhelm, Wilhelm Meister a cette toute puissance de reconstruire le réel comme il le décide, ou bien ce n'est pas du tout l'enjeu
5: de ce livre non, je pense que ça n'est pas du tout l'enjeu de ce livre. Je pense que Goethe choisit une, une autre voie qui est une réponse à Cervantes, qui était une de ses références, euh, favorites, euh, Parce que chez lui, euh, pour Goethe, la question c'est, pour tout individu, devenir qui on est donc le, avec ce devient qui, qui tue qui vient de qui vient de Pindar et qu'il reprend à son compte et qu'il module indéfiniment dans, dans ses livres et, et dans sa dans sa pensée philosophique aussi, euh, le, la question n'est pas la décision oui. parce qu'on n'obtient on rien par une décision. Ça c'est Don euh, Quichotte. Euh, c'est ça et euh, et donc euh, il faut euh, trouver d'autres voies euh, pour arriver à conduire une existence parce que le problème de Goethe c'est au fond, de récuser une opposition entre le sujet et l'objet qui ferait que le sujet peut modeler la réalité. C'est comprendre ce qu'il en est du monde et s'appuyer sur toute la, tout, tout ce qui est euh, la part euh, du monde par rapport à nous. Il, il a dit tout ce qu'il avait à dire dans « Les souffrances du jeune Werther », ce qui pouvait en être de l'hypertrophie du moi. Et euh, à partir de là, il y renonce parce qu'il y a vu un danger mortel. Qu'il a vécu comme un danger mortel Donc on peut personnellement. L'épreuve. Donc... L'épreuve
1: dans ce qu'elle a de douloureux voire de mortel. Oui. Euh, il l'a longuement développé dans d'autres ouvrages, avant d'écrire euh, cette vie, de, de, ces années euh, d'apprentissage de Wilhelm Meister. Dans les souffrances du jeune Bon, on voit un homme se suicider. Dans les affinités électives... C'est ce que j'allais ajouter. Par... Voilà. Oui. Ça. Donc là, il y a quand même un bébé de l'adultère qui meurt noyé par la femme mariée. Odile. Et surtout
5: Odile qui meurt aussi. Et Odile
1: meurt, meurt aussi. Et Édouard, si je ne m'abuse, le père meurt aussi, je crois, à la ça. fin. Donc, en fait... donc au fond, le tragique de la confrontation du héros romantique disons-le même si le mot est un peu euh, un peu anachronique enfin il me semble que pour... le romantisme viendra après peut-être non non les affinités diriez. électives bon, c'est
5: c'est un, une pierre jetée peur. une pierre jetée dans dans le oui. dans le les terres des des romantiques en leur montrant qu'il fait mieux donc, Parce que eux n'arrivent pas à finir ouais. un roman. Heinrich von Ofterding <rire> n'est pas fini. Ils sont, ils sont tous suicidaires, malheureux, etc. Et lui, euh, il continue depuis Weimar. Et vous voulez un roman, un romantique, je vais vous le faire, mais il sera mieux. Et il est effectivement mieux. Euh, mais la puissance euh, mortifère est au cœur des affinités électives. Euh, et de toute façon, il aura toujours passé sa vie à, euh, Répondre à Werther, c'est ce qu'il fera dans la trilogie. Répondre finale. à son
1: premier roman. À, à, donc,
5: très... à, donc au risque qu'il a encouru lui. Oui. Euh...
1: C'est-à-dire que Goethe pensait.
5: Ben, c'est-à-dire que quand, qu il est il, est quand Werther se Werther. suicide, il comprend que il, faut pas, il ne faut pas qu'il soit Werther. parce que être Werther veut dire qu'on se suicide. Donc il n'en veut pas. Ce que les romantiques finiront par lui reprocher, c'est d'en avoir pas pris le, le risque. Et ce que Walter Benjamin euh, redira aussi, c'est-à-dire, oui c'est c'est bien, comme ça, il faut tout maîtriser et on ne prend pas de risques. Et, et il y a ce carterène grec qui, qui court là, et euh, quand on appelle son héros « maître, euh, ça veut dire qu'il faut arriver à être dans la maîtrise. Oui. Euh, bon, et Cette maîtrise, c'est une manière de euh, conduire sa vie. Alors, est-ce que les années d'apprentissage sont le roman d'une conduite de vie maîtrisée euh, Pas vraiment, ça prend son temps, et c'est pour ça qu'il faudra les années... Euh, euh, de voyage ensuite. Euh, mais euh, c'est chez Goethe la manière de développer ce qu'il en est de l'idée de devenir. -dire, il faut trouver sa forme et euh, pr prendre sa forme, ça prend beaucoup de temps. Euh, donc il faut, euh, il faut en passer par beaucoup de choses qu'on ne comprend pas que peut-être on n'a pas toujours besoin de comprendre, et pour finalement arriver au but. Et c'est moins douloureux donc chez Meister
1: que ça ne l'était. Et, et donc
5: peu à peu, euh, le, le, le Wilhelm devient Meister, c'est-à-dire il maîtrise son, sa, sa propre existence. Alors passons juste dans ce premier
1: moment de l'émission au troisième roman, le Rouge et le Noir. Pour Julien Sorel, par contre, l'épreuve de la réalité, du monde autour de lui, cette société de la restauration, lui qui lisait le mémorial de Sainte-Hélène, de, 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 Saint de Lascas, et qui était fasciné par Napoléon, mais on verra aussi fasciné par Danton, qui est un personnage omniprésent dans, dans le Rouge et le Noir, c'est beaucoup plus difficile, c'est pas du tout paisible ou bien, est-ce que j'exagère, je, euh,
6: François suisse La réalité dont on parle, euh, en l'occurrence, c'est la réalité des rapports sociaux. Et la réalité des rapports sociaux, plus précisément, sous la restauration, c'est-à-dire euh, dans une société qui cherche à revenir sur les acquis, là, enfin, dans laquelle les, les, les gouvernements... Et le roi cherche à revenir sur les acquis de la révolution et où l'inégalité est posée comme un principe.
1: Est-ce qu'on on irait jusqu'à dire que pour Julien Sorel va se jouer quelque chose de tragique dans l'épreuve de la réalité, lui qui a la tête dans l'héroïsme romanesque et politique lié d'ailleurs à la révolution française
6: de tragique, je ne sais pas, mais euh, parce que c'est une histoire d'ascension, c'est une histoire de réussite et c'est une histoire de renoncement à la réussite. C'est un personnage qui réussit à échouer, qui finit par renoncer à ce qu'il a construit dans un geste... Euh, à une dimension tragique, oui. On ne ça...
1: sait pas qu'il est heureux en prison à la fin. Il n'a pas ça. tué Madame de Renal malgré les deux coups de pistolet. Son amante, dont il découvre que c'est son seul véritable amour. Oui. Il, il retombe amoureux. Il y a une espèce de, de paix, de gaieté, presque en prison, avant qu'il soit exécuté. Euh, Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'au bout de l'épreuve, il y a un curieux apaisement juste avant de mourir de Julien Sorel
6: Si, absolument. Il y a un très beau texte de Rancière là-dessus. Euh mais ce, cet apaisement correspond euh, non seulement à la découverte du, du véritable amour, mais aussi au, au renoncement euh, paradoxal à tout ce qui a fait son parcours euh, euh, pendant les quatre-cinquièmes de cette histoire. Euh, il découvre quelque chose qui est de l'ordre peut-être de la transcendance. Hein, euh, il a, de ce point de vue-là, un rapport avec Don Quichotte. Il, est, il a été en quête, sans le savoir, de quelque chose de plus que ce qui le recherchait dans, les, dans le jeu social. Un, un amour. Non, euh... Vous
1: n'avez pas l'impression qu'il triomphe quand même, il a enfin l'amour vrai, lui qui était obsédé par la volonté prendre la main de madame par la décision, comme Don mm. Quichotte décider de prendre la main de madame de Renal, décider de de conquérir Mathilde de la la séduire par son propre héroïsme elle-même. Mm. Alors lui, il aime d'Anton, d'ailleurs elle se demande si ce n'est pas une sorte de d'Anton ce ce Julien Sorel et elle-même est évidemment fascinée par autre chose, mais c'est une autre sorte d'héroïsme, c'est Boniface de la Mole. Mon ancêtre qui a, qui, qui a été exécuté en place de grève pour avoir euh, euh, essayé de libérer ses compagnons de la Ligue, les princes, et dont une grande amoureuse, euh, Marguerite de Valois, a récupéré la tête. Mmh. Elle est comme ça, elle est à l'ombre d'une forme d'héroïsme pour le coup très aristocratique, lui d'un héroïsme révolutionnaire. Pensez-vous vraiment qu'il renonce à tout cela Est-ce qu'il ne meurt pas apaisé Pourquoi dites-vous qu'il meurt dans le renoncement
6: Disons que son crime, hein, puisque c'est un personnage qui commet un crime, un type de crime qu'on appelle aujourd'hui féminicide, sur la personne de Madame de Reynal. Son crime euh, fiche tout en l'air. Hein, euh,
1: Vous le trouvez médiocre ce crime
6: Pas du tout, non. Euh, Par rapport à, que je, à ses aspirations C'est ce que je dis, mais il se trouve que, euh, effectivement, ça a été un personnage euh, d'ambitieux, euh, parti à la conquête de positions sociales qui euh, euh, étaient à peu près euh, euh, inespérées. Hein. Mm -hmm. Et finalement, cette femme sur, qui, sur laquelle il a, il a tiré, en pleine messe, vient elle-même dans, dans la prison. Hein. Cette oui. fois-ci, il n'y a pas conquête, c'est elle qui vient dans la prison. Vraisemblablement, ils font l'amour dans cette cellule vraisemblablement, il se retrouve, mais on est quand même dans une temporalité, ce que vous disiez vous-même tout à l'heure, hein, on est dans une temporalité sensiblement différente de euh, ce qui a précédé. Un apaisement, comme vous dites. Un apaisement. Euh, oui.
1: ouais. Alors, on va revenir sur tout cela, parce qu'au fond, nous avons... Euh... Brosser un peu le tableau des, des, des grandes épreuves que vivent ces trois héros, euh, Don Quichotte, Wilhelm Meister de Goethe et Julien Sorel de Stendhal. Je vous propose de revenir à Don Quichotte. Écoutons évidemment cet extrait ultra célèbre où il prend des moulins à vent pour des géants.
2: C'est alors qu'ils découvrirent dans la plaine 30 ou 40 moulins à vent. Dès que Don Quichotte les aperçut, il dit à son écuyer « la chance conduit nos affaires mieux que nous ne pourrions le souhaiter. Vois-tu là-bas, Sancho, cette bonne trentaine de géants démesurés Eh bien, je m'en vais les défier l'un après l'autre et leur ôter à tous la vie. Nous commencerons à nous enrichir avec leurs dépouilles, ce qui est de bonne guerre. D'ailleurs, c'est servir Dieu que de débarrasser la face de la Terre de cet ivret. Des géants, où ça Là, devant toi, avec ces grands bras dont certains mesurent presque deux lieues. Allons donc, monsieur, ce qu'on voit là-bas, ce ne sont pas des géants, c'est des moulins. Est-ce que vous prenez pour des bras, ce sont leurs ailes qui font tourner la meule quand le vent les pousse On voit bien que tu n'y connais rien en matière d'aventure. Ce sont des géants. Et si tu as peur, ôte-toi de là et dis une prière, le temps que j'engage avec eux un combat inégal et sans pitié.
1: C'est une lecture du fameux passage où Don Quichotte se bat avec des... Moulin avant, en croyant que ce sont des géants à abattre, un, un passage qui est lu sur France Inter par Guillaume Gallienne en avril 2010. Maria Mestre, la grandeur de Don Quichotte, c'est sa folie même, non
4: euh, oui, sans doute. La, la grandeur de Don Quichotte, c'est sa folie même qui, plus qu'une folie, est une fureur poétique, une façon de voir le monde à travers la, la fiction. Ce, ce passage est l'une des premières aventures que l'on peut considérer une épreuve jusqu'à un certain point. Ça n'est pas la première, mais sans doute la plus la plus connue. Euh, moi, ce que je, je, je voudrais peut-être souligner, c'est qu'il me semble qu'il y a une grande différence dans cette notion d'épreuve et de personnage. Bien sûr, on peut faire des parallèles avec les, les protagonistes des, des autres romans, mais euh, il y a quand même une différence importante. C'est que là, on est au début du XVIIe siècle et euh, on est encore dans un genre d'écriture. De, euh, de, de, qui euh, se guide par les euh, règles de la poétique aristotélicienne. Donc le personnage n'a pas du tout l'épaisseur euh, psychologique qu'auront les personnages de Goethe et de Stendhal. Donc cette épreuve n'est pas celle d'un personnage qui va se transformer. Euh, je dirais plutôt que cette première, c'est pas la première déconvenue, mais, mais l'une des premières et des plus célèbres, ne va pas transformer le, le personnage. Au contraire, il va se l'approprier. Effectivement, il va s'écraser contre l'impact matérialité du moulin, il va bien comprendre que ce ne sont pas des géants, mais très vite il va repoétiser cette réalité en expliquant que c'est un méchant euh, malin euh, magicien qui les a transformés. Donc euh, plus qu'une épreuve qui va transformer, ce sont des aventures qui viennent confirmer cette décision qu'il a prise dès le début de vivre dans le monde selon euh, un modèle euh, qu'il tire de la fiction.
1: Alors évidemment, à cause notamment de cette scène si célèbre, on a l'impression immédiate que Don Quichotte est extraordinairement courageux. Il voit des personnages très dangereux et il les combat. Son hallucination l'oblige à un courage extraordinaire. Mais puisqu'on parlait de Marthe Robert, critique littéraire, dans son livre... Euh origine du roman et roman des origines, c'est peut-être juste l'inverse, euh, elle, elle note qu'il n'est pas si courageux que cela, en fait. Il laisse berner son fidèle Sandro euh, sans faire un geste pour le protéger, à un moment donné. Euh, lui qui affronte des géants euh, fuit aussi devant d'autres machines bizarres, des foulons, euh, donc des machines qui font du filage euh, fabriquant des étoffes de laine. Il, il est dans son rêve, dans son hallucination, son rêve éveillé, mais il n'est pas toujours extraordinairement
4: courageux. Si Moi, c est, c est, je, je ne parlerai pas d'hallucination et je ne parlerai pas de folie, sauf à un premier degré de lecture. Mais très vite, effectivement, on voit que c'est quand même... Euh, un fil directeur qui est insuffisant, parce qu'il ne permet pas de rendre compte d'une certaine sagesse Donc Don châte Très vite, on va l'appeler cuerdo Loco, sage fou. Il y a cette ambivalence qui est très vite mise euh, en relief dans le roman lui-même euh, par d'autres euh, personnages. Et puis, effectivement, euh, c est, y a, y a, y a, il n'est pas si fou que ça, dans la mesure où, quand il se fait mal, <rire> ça lui fait très mal de, de, de s'écraser contre, contre les moulins... Euh, il il va il, il, va, il va réagir, donc effectivement il y a des, des aventures qu'il va euh, refuser parce qu'il n'est pas si fou que ça donc d'une part, il n'hésitera pas à affronter des grands dangers par exemple, là dans la deuxième partie euh, l'épisode avec le lion qui paraît d'une une, une témérité totalement euh, affolante, mais c'est dans les cas où il voit que ça va permettre de le confirmer dans son être chevaleresque donc c'est pour ça que parler de courage, ça nous renvoie vers un personnage avec une épaisseur psychologique dont je, je rappelle et je pense que c'est important que Don Quichon ne l'a pas, c'est un caractère aristotélicien, c'est une espèce de cintre sur lequel on suspend le, euh, le vêtement du récit il est là pour porter l'intrigue donc parler de, de courage je ne dis pas que ce soit complètement impropre mais je pense qu'on ne peut pas aller très loin parce que ça n'est pas un personnage comme ceux de Goethe et de, et de Stendhal. Et alors justement la question du courage qui est quand même assez importante dans
1: la construction de soi de tous ces personnages, pas, le courage n'est pas le même chez chacun. Et peut-être même, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, euh, Daniel Cohn, mais chez Wilhelm Meister de Goethe... Euh, ce n'est pas si horriblement difficile tout ce qui lui arrive. Il rencontre des saltimbanques, il vit sa passion du théâtre, il rencontre des personnages d'une loge maçonnique. Hein, en vérité, euh, la société de la tour qui lui apprenne un certain nombre de secrets, y compris pour se construire lui-même. A-t-on besoin de courage pour vivre ces épreuves qui ne sont pas des épreuves très graves Justement à la différence du jeune Werther euh, dans le roman euh, antérieur ou de, de, des personnages, des affinités électives où la mort
5: est à deux pas. Je, je pense que vous avez raison. C'est-à-dire que l'épreuve, c'est l'échec et l'échec, c'est le risque d'en mourir. Mmh. Euh, chez Meister, il n'y a pas d'échec et à la limite... Euh, il n'y a pas d'épreuve. Euh, il me semble que c'est pas là le, le danger que court de, du point de vue du roman et de ce qu'il en est du roman euh, les, les romans de Goethe. Le, le danger, c'est que au fond, puisque tout peut se faire et qu'on prendra le temps que ça se fasse et que euh, après on apprendra. parce que le, Par rapport à, à ce que dit mon collègue, euh, le, sur Stendhal. Le, le, sur Stendhal le deuxième volume, dont, dont a priori nous ne parlions pas aujourd'hui, « Les années de voyage oui. », le sous-titre, c'est « Les renonçants pas ». Et le maître mot de la vieillesse de Goethe, à, auquel euh, appartient ce, ce deuxième roman, euh, c'est « La sérénité ». Donc, on est dans une tonalité à laquelle il faut accéder. Donc, on est dans l'acquisition progressive d'une sagesse. Sagesse que Hegel balayera d'un coup de chiffon en expliquant que, oui, le roman chevaleresque, c'était quelque chose. Et euh, ce qu'il en est du roman bourgeois, c'est une catastrophe parce qu'il il fait beaucoup de choses. Et puis, finalement, c'est ce qu'il fait. Il trouve un, il trouve une femme, il se marie, il travaille et il est euh, gentil, propre coquet sur lui et tout va bien.
1: Et euh, pensez-vous qu'il y a une grandeur de Wilhelm Meister
5: Je pense que ce n'est pas le terme qu'on peut pas la question Il y a hein. quelque chose qui est de l'ordre d'un apprentissage du monde et du rapport aux autres euh, qui euh, installe le sujet dans, dans euh, l'intersubjectivité et euh, dans euh, l'observation et la connaissance du monde qui l'entoure et que donc on est beaucoup plus dans un idéal de sagesse euh, qu'autre chose. Ce qui fait que les aventures de Wilhelm Meister, on ne le ne, ne le mette jamais en danger. Il apprend ce que c'est que souffrir. Il, euh, il y a des morts autour de lui. Mais pendant ce temps-là, il continue. Et en réalité, euh, c'est euh, quand il comprend qu'il est euh, en quelque sorte toujours gardé, su, surveillé pour son bien... Euh, par euh, la société de la tour, euh, qui comprend qu'on lui a fait faire aussi un parcours, ou du moins qu'on lui a fait comprendre que ce qu'il vivait pouvait devenir un parcours. Parce que je crois que c'est plutôt comme ça qu'il faudrait euh, analyser ce qu'il en est de la Belle. Je me trompe, euh, ou bien euh, Stendhal
1: mais surtout de Goethe les affinités électives, euh, François Van Ostuys. Autrement dit, un ouvrage qui n'est pas celui euh, des années d'apprentissage de Wilhelm Meister, qui est un, un ouvrage au contraire où Goethe était encore dans une peinture de la souffrance, d'une quête de grandeur, d'une quête de passion, où l'érotique euh, était centrale, où il fallait du courage, où on meurt, où on mourait aussi. C'est ça qu'aimait qu Stendhal chez Goethe. c'est pas le Goethe de Wilhelm Meister, si
6: Écoutez, je ne sais pas si, j'avoue mon ignorance, je ne sais pas si Stendhal connaissait bien euh, Wilhelm Meister, je ne suis pas certain. En tout cas, Il connaissait les affinités dans électives, hein. le Rouge et le Noir, oui. un chapitre du Rouge et Mais le oui. Noir s'intitule « Les affinités électives voilà. ». Une épigraphe, alors là c'est une épigraphe inventée et un peu humoristique sans doute, de, du Rouge et le Noir est signée « Madame Goethe ». C'est quest même machine, mais... c'est scandale.
1: Et qu -ce qu'est-ce qu que vous lisez, vous, là
6: Je ne suis pas certain. Je suis... Euh, une blague, hein, <rire> en l'occurrence, une blague, mais il y en a beaucoup
5: d'autres. Hein, ouais, surtout des vu qui et... était Mme Goethe. Oui, C'est-à-dire <rire> C'est-à-dire, euh, Daniel Cohn Elle n'était pas présentable, il la cachait, euh, et c'était son vague objet sexuel euh, parmi d'autres, et, euh, et... et elle n'avait aucune ré réelle stature. Donc c'est oui, je pense que c'est un effet de l'ironie de Stendhal ouais. qu'il renvoie à ce, que, à, à, à ce que Goethe pense pouvoir euh, être le vice romantique et où il, il, il pointe le bout de son nez, lui.
6: La grande lecture de, de Stendhal, c'est Werther.
5: C'est le premier le
6: roman... Le premier de roman de sur Goethe, Goethe c'est ouais. de l'amour. Oui. Euh, les affinités électives. J'avoue que je ne sais pas très bien...
1: Moi, je pensais à cause que... de ce chapitre que vous évoquez. Oui, oui bien sûr. Mais c'est vrai oui. que ce qu'il aime, c'est le premier gueux, disons le plus romantique au sens du tumulte intérieur qui, dont on peut mourir. C'est quand même ça, ce que vous dites. C'est le gueux du Il Sturm qu'il aime.
5: Qu Il n'aime pas ouais. le gueux ouais. de la classique, mmh. c'est ça. Euh...
1: Alors, je, je, je rappelle à nos auditeurs que nous travaillons la question de l'épreuve cette semaine dans une série en quatre épisodes et que ce matin, nous parlons de l'épreuve au cœur du roman occidental à travers trois romans majeurs, évidemment, euh, Don Quichotte de Cervantes, euh, Les années d'apprentissage de Wilhelm Meister de Goethe et Le Rouge et le Noir de Stendhal. Je vous propose, euh, François Van vous qui êtes notre stendhalien ce matin, euh, d'écouter, en revanche, dirais-je, parce qu'on ne sait pas trop Stendhal et Goethe, mais Stendhal et Cervantes, on sait, il y a un texte de Stendhal dans La vie de Henri Brulard, sorte œuvre autobiographique inachevée. Il y a un texte à propos de Don Quichotte, et peut-être, effectivement, Stendhal est-il plus proche de Don Quichotte et de Cervantes que de Wilhelm Meister de Goethe. On écoute.
0: Qu'on réfléchir que depuis la mort de ma pauvre mère, je n'avais pas ri. J'étais victime de l'éducation aristocratique et religieuse la plus suivie. Mes tyrans ne s'étaient pas démentis un moment. On refusait toute invitation. Je surprenais souvent les discussions dans lesquelles mon grand-père était d'avis qu'on me permit d'accepter. Ma tante, Séraphie, faisait opposition en termes injurieux pour moi. Mon père, qui lui était soumis, faisait à son beau-père des réponses jésuitiques que je savais bien n'engager à rien. Ma tante, Elisabeth Haussait les épaules. Quand un projet de promenade avait résisté à une telle discussion, mon père faisait intervenir l'abbé Ryan pour un devoir dont je ne m'étais pas acquitté la veille et qu'il fallait faire précisément au moment de la promenade. Qu'on juge de l'effet de Don Quichotte au milieu d'une si horrible tristesse La découverte de ce livre, lu sous le second tilleul de l'allée du côté du parterre dont le terrain s'enfonçait d'un pied et là, je m'asseyais. Est peut-être la plus grande époque de ma vie. Qui le croirait Mon père, me voyant pouffer de rire, venait me gronder. Me menaçait de me retirer le livre, ce qu'il fit plusieurs fois. Et m'emmenait dans ses champs pour m'expliquer ses projets de réparation. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman.
1: Don Quichotte, semble dire ici Stendhal évoque la révolte absolue contre un monde que Stendhal lui-même déteste, qu'il voit représenté par euh, par son père, par son environnement familial, et dans Le Rouge et le Noir, sans doute, par De la Mole, le marquis, le père de Mathilde. Euh, J'ai l'impression que, que, que Stendhal lit Don Quichotte comme certains liront Le Rouge et le Noir, c'est-à-dire comme un roman de l'insurrection ou de la contre-éducation, pour parler comme... Euh, comme euh, comme Miguel Abinsour ou, ou comme euh, Michel Guérin, mais aussi comme Julien Grac, Julien Grac cité par Miguel Abinsour dans La lumière et la boue, euh, à propos du rouge et le noir. Julien Grac, dont le nom vient vient de de, de, de Julien Sorel, hein, euh, disait ceci qu'en classe de seconde, chaque soir, il lisait le rouge et le noir et ainsi s'établissait dans une paisible, une tranquille insurrection intellectuelle et affective contre tout ce qui m'était donné à moi, euh, s'était donné à moi pour recommander, et ajoute Julien Gracq, tout ce que je n'avais fait aucune difficulté euh, d'accepter comme tel, et bien justement le rouge et le noir lui permet de ne plus accepter, de s'insurger. Euh, c'est ça donc Quichotte pour Stendhal, et est-ce que c'est ça finalement Julien Sorel ne rien accepter Donc Ça
6: fait deux, deux questions en une. Hein,
1: ah oui, pour... mais c'est quand même ouais. l'affaire de Stendhal, qui lit Don Quichotte et qui crée Sorel.
6: Ouais. Bon Là, on a, on a affaire à une, à une, une scène d'enfance, un petit garçon qui vient de perdre sa mère et qui vit au milieu d'adultes qui l'oppriment, hein, qui l'asphyxient. Qui l'empêche de vivre. Et la littérature le sauve. Donc c'est un beau texte sur la façon dont la lecture peut sauver la vie d'un enfant qui, qui s'ennuie et qui manque de liberté. » Se saisir du livre est donc en effet euh, un acte de révolte. Peut-être c'est un livre qu'il est allé chercher. Pas n'importe
1: quel livre. Le, le livre quel... déjà. On Alors vient il y a d'autres.
6: Il y a. Il y a, ouais. il y a toute une liste. Hein. Il oui, lit Molière oui, oui, par oui, oui. exemple aussi. Il lit l'Arioste. Il lit assez vite un roman libertin, euh, Félicia ou Mefredène de Nercia. Donc il lit des choses qui sont en effet plus ou moins transgressives. À ce titre. Euh, à ce titre, je suis, je suis d'accord avec vous. Mais enfin, dans le manuscrit du, du Brûlard, là, là, il me semble que le rire est quand même... Est, il y a le rire libérateur. Oui. Et dans le manuscrit du Brûlard, juste en dessous de ce texte, quelques lignes en dessous, il y a un petit dessin qui représente euh, Sancho Panza, euh, qui croit être euh, euh, sur son âne, et qui, en fait, est simplement assis sur le bas, lui-même posé sur quatre piquets donc c'est le en fait c'est une situation de gag on peut faire ce gag avec des, des chevaux avec des voitures avec des motos avec toutes sortes de choses c'est la personne qui croit qu'elle va démarrer et puis ben, ça part pas parce qu'en fait bon, par exemple vous avez dans un film bon, je sais pas si je peux quest euh,
1: ce que vous voulez j'adore quand vous partez digresser. dans vos associations personnelles <rire> oui,
6: vous avez un film de Hawks euh, de 49 qui s'appelle Um, I was a male war bride. Mm. Euh, je pense qu'en français, c'est aller coucher ailleurs avec Cary Grant. Et, euh, et Cary donc, Grant s'assied dans, -car, <rire> dans un ouais. sidecar et s'assied dans un sidecar et avec ses jambes trop trop longues. Enfin, il a, il a, bon. la femme qui l'accompagne, qui conduit la moto, euh, démarre. Et lui reste euh, reste là euh, immobile parce que le, le, le sidecar et la moto euh, étaient détachés. Oui. Hein, donc c'est ce qui arrive. à... à, à... Il, y a, il y a il y a toute une histoire du gag qui je crois pas qu'elle parte de Cervantes. Je pense que c'est plus ancien que ça. Hein. Mais ce qui fait hurler de rire euh, le petit garçon ici, est -ce le petit peut... Stendhal, le petit Stendhal, ce qui peut nous faire rire encore aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure avec Marina, c'est le gag. Bon.
1: Et donc, Cervantes est pourvoyeur de gags. Donc, Quichotte oui. est marrant. Ah oui. C'est ça.
6: Ah bah, oui. Il
1: rate son, ses, ses, ses grandes sorties, comme dit le texte. Euh, et donc, c'est ça qu'il aime. Ce n'est pas la grandeur de croire dans ses fantômes Alors,
6: alors là, je parlais du, de cette scène qui se passe à Clais pendant la Révolution, d'ailleurs. Hein. Euh, à Clais un peu au sud de Grenoble, près, au pied du Vercors. Et... Après, il y a la lecture que Stendhal fait de Don Quichotte tout au long... Enfin, la lecture que l'écrivain fait de Don Quichotte. Oui. Ça, c'est plus complexe. Ça, c'est plus complexe. Ça inclut le comique, mais pas seulement. Euh, Don Quichotte... Il y a du sérieux, non Don Quichotte, un... Oui, tout à fait. On est d'accord Et c'est... un un personnage... Lukács dit c'est un personnage démonique. C'est-à-dire c'est un de ces personnages qui, pour, pour Lukács, dans la, dans la théorie du roman, c'est un des grands types de romans. Le roman du personnage démonique, c'est-à-dire du personnage qui se met euh, ardemment et vainement en quête de la transcendance euh, en ce bas-monde. Hein, et qui évidemment euh, vit l'échec, mais mm, dont, dont la soif, la soif de transcendance euh, ne... Euh, ne tarit jamais. Hein. Bon, euh, ça, ça intéresse à mon avis. C'est un oui, adulte, mm -hmm. mais euh, peut-être déjà ce petit garçon qui, lui aussi, a un rêve impossible qui est de, par exemple, retrouver cette mère qui, qui vient de mourir, hein, mm -hmm. qui lui aussi voudrait revenir en arrière comme, comme peut-être euh, Don Quichotte. Hein.
1: Oui, alors parlez-moi de Julien un petit peu. Oui. Euh, parce que quand même. Ah bah ça. Euh, je, je... Je suis oui. étonnée quand vous dites qu'il renonce à la fin, Julien. Ben, Mathilde de la Molle oui. ne cesse de dire à son père que cet homme, euh, qui faisait d'ailleurs très peur à son père, elle disait celui-là, euh, si c'est la Révolution mmh. qui revient, il nous guillotinera tous. Mmh. Elle dit à son père, tu sais, il n'a pas... Il chercher à s'élever socialement tant que cela, il n'a fréquenté aucun salon, euh, c'est vrai d'ailleurs, en fait, c'est pas Rastignac, euh, Sorel. Et donc, qu'est-ce euh, donc qu'il cherche, Sorel, en fait
6: Et qu'est-ce qu'il trouve, surtout Oui, si vous voulez, mon idée est que ce, ce, le, le discours de ce roman est, est très complexe, et donc... Euh, ce que vous dites correspond tout à fait à la plus grande part de, de ce roman. On a bien affaire à un personnage révolté par le, la société inégalitaire dans laquelle il vit. et Un personnage qui euh, réunit son courage pour passer les portes hein, qui, qui lui sont fermées. Hein, donc, il ne cesse de vivre Mais
1: pas les salons, épreuves, de ce point de vue-là. Non hein. Ah, les salons, quoi. C'est vraiment pas du tout Rastignac, non
6: Mais il commence, il commence par des salons d'une petite ouais. ville de province euh, tenus par des des bourgeois plus ou moins vulgaires. Mais enfin, euh, il y a bien, il y a bien même à Verrières, hein, euh, on pourrait dire une scène de salon un peu médiocre. Mais enfin. Et puis, ici, il y a le salon du marquis de la Molle. Bon. Oui. Hein, et
1: par exemple, quand il lui demande un petit arrangement, quand il y a la lettre de dénonciation de Madame de Renal disant que cet homme est un arriviste, mmh. le marquis de la Molle lui demande un arrangement. Il lui dit « bon, je vous donne de l'argent, mais vous partez en exil ». Et normalement, un, un homme qui serait soucieux de, de sa réputation et de son, comment son rang social, arrivé là où il est arrivé, aurait dit « oui ». Et Sorel dit « non ». Sorel oui. dit non. Oui, c'est oui, Danton, quoi, il comme il le dit lui-même.
6: Alors, on peut, si vous voulez, on peut, on peut aborder ce sujet de, du, du rapport de Julien et de, et de Danton et de la façon dont la, dont la Révolution est thématisée dans le Rouge et le Noir. Hein euh, Julien Sorel est un personnage qui a une réflexion politique et une réflexion historique. Et il a notamment une réflexion sur la Révolution. Mais une réflexion pratique. Comment la faire ouais. Surtout hein alors en pleine restauration. Donc, dans la deuxième partie du, du roman, juste après cette fameuse scène où il rencontre euh, un indépendantiste, enfin un aristocrate napolitain qui, mmh. le comte Altamira, qui a aussi été, un, on peut dire, un leader révolutionnaire, hein, qui a, bon, et qui a échoué, et qui a échoué parce qu'il a été trop doux. Il a échoué parce qu'il aurait dû, il aurait dû. Euh, utiliser les armes. Hein et le modèle de, le modèle de Julien, c'est... Danton, c'est aussi un peu Robespierre, dont oui. il est question, dans Rouge et le Noir. Ça, ce sont des révolutionnaires qui sont allés au bout de la logique révolutionnaire, c'est-à-dire qui ont... Ben, euh... Euh, fait la peau à leurs adversaires politiques. Hein, euh, bon.
1: Alors, on pourrait faire oui. une, une séance entière, si je, 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 oui, une euh, séance, c'est bizarre que je oui, oui, comme ça, oui. un épisode oui, d'une oui, émission oui, entière oui. sur serait oui. la politique. Oui. Mais là, je ne voudrais pas qu'on quitte nos amis, si je oui. puis dire, euh, oui. trop longtemps, oui, hein, oui, oui, oui. Don Quichotte et oui. Wilhelm Meister. On, on va revenir à Don Quichotte, mais pour Wilhelm Meister, je voudrais euh, qu'on lise un extrait que vous nous avez, euh, et je vous en remercie, Daniel Cohn conseiller, et qui montre exactement exactement ce qu'on peut entendre dans ce livre-là de Goethe par une bonne formation, un bon apprentissage. On écoute.
0: Nous pouvons maintenant vous considérer avec tant de certitude comme l'un des nôtres qu'il serait injuste de ne pas vous initier davantage à nos secrets. Il est bon que l'homme, en entrant dans le monde, commence par compter beaucoup sur lui-même. Qu'il songe à acquérir de nombreux avantages. Qu'il exerce toutes ses facultés. Mais lorsque sa formation a atteint un certain degré de développement, il y a profit pour lui à savoir se perdre dans une plus grande masse, à apprendre à vivre pour d'autres et à s'oublier lui-même dans une activité accomplie par devoir. C'est alors seulement qu'il apprend à se connaître, car c'est l'action seule en somme qui nous confronte avec les autres. Vous n'allez pas tarder à apprendre quel petit monde s'abrite près de nous et combien vous y êtes connu. Demain matin, avant le lever du soleil, soyez habillés et prêts.
1: Clé de la Bildung, de la formation de Meister, puisqu'on a dit que ce livre était le, le, le premier ouvrant vers l'idée d'un Bildungsroman, un roman de formation, un roman d'apprentissage. Je voudrais vous demander, euh, Daniel Cohn, si ce qu'il faut d'abord apprendre pour Wilhelm Meister, c'est à perdre, à perdre Don Quichotte à perdre l'envie de, de, de combattre des géants et des moulins à vent, cette espèce de détermination que précisément Julien Sorel ne veut pas perdre
5: oui, on peut dire ça. Je pense qu'il faut plutôt perdre Shakespeare, c'est-à-dire oui. euh, c'est le choix de Goethe, là en l'occurrence, oui. euh, dans, dans les nombreuses références que Goethe a aux oeuvres qui l'ont précédé. Et le fait que ça soit un auteur de théâtre n'est évidemment pas anodin dans le, dans le choix de Goethe, c'est-à-dire que dans l'histoire du roman, je pense qu'il se sent tout à fait dans une filiation, mais il a beaucoup réfléchi à ce qu'il en est euh, du rapport du roman à l'épopée, euh, de la poésie dramatique à la poésie épique et il sait qu'à la fin du XVIIIe siècle, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. D'autre part, par rapport à ce que ce qui a été dit sur Stendhal, euh, la question de l'héroïsme n'est pas une question guetthéenne. Euh, je pense qu'il euh, il sait... Que dans l'Allemagne où il vit et à Weimar en particulier, euh, être un héros n'est n'est absolument pas la donnée historique possible. Euh, ouais. Donc, euh, il est il est là en tant que en tant qu'allemand. Euh, il est coupé de ce qu'il en est la Révolution française, alors qu'il l'a étudié de très près, euh, qu'il y avait, qu'il a essayé de vivre avec, comme tous les Allemands de son époque, euh, subissant ce choc, admirant pleurant l'impuissance de l'Allemagne à faire la même chose, ce qui est un des fils de la culture allemande jusqu'au XXe siècle. Euh, pourquoi ne sommes-nous pas révolutionnaires Pensez à Wagner et à la révolution de 48. Donc, Goethe, Goethe sait que la question de l'héroïsme, ce n'est pas ça. Et ce qui s'est passé avec Werther, qui a voulu, au fond, être un héros, et qui a choisi le suicide... C'est personnage voilà, C'est ouais. aussi quelque chose qu'il a vécu. Donc, il y a chez Goethe un choix d'entrer dans l'existence, parce que l'épopée, le tragique, euh, ça n'est plus tout à fait de notre temps et nous n'y arriverons plus. Donc après, que faire Donc il faut être un peu modeste. Donc il y a quelque chose qui tourne autour de la vie, de la construction d'une biographie. Pas d'une autobiographie, mais d'une biographie qui se tienne. C'est ce qu'il fait vis-à-vis -vis de lui-même en permanence. Hein. Il, il passe son temps à écrire, euh, non pas une autobiographie, mais une biographie. Puisque son maître mot, c'est euh, euh, un, un fait de ma vie ne vaut que s'il signifie... Quelque chose. Donc il faut toujours passer à un stade euh, où la, la question de la symbolisation, de la signification et du sens euh, donne consistance à la forme. Alors là, dans ce texte, les gens de la tour, bon, on peut le dire que une société plus Ils ou moins maçonnique. Ils vont le maçonnique. rendre maître, voilà. au sens
1: aussi maître, c'est aussi bien une référence sûr. Ah ben, bien maçonnique, tout à fait. Oui, oui,
5: non, mais ça, c'est. Euh, il avait euh, adoré euh, la flûte enchantée, donc. Euh, euh, cette référence maçonnique, elle est là. Donc. Voilà, Il est arrivé à un point de son existence où il a compris un certain nombre de choses. Il a renoncé à la vocation théâtrale. De, de cette manière qui, qui est quand même la première mouture du Wilhelm Meist, hein, euh et où Shakespeare est très présent euh, et ça veut dire qu'on ne peut pas représenter la vie mais qu'il faut la vivre donc il faut euh, retrouver quelque chose qui est de l'ordre d'une euh, médiateté maîtrisée euh, toujours maîtrisée et donc voilà donc maintenant il est arrivé à un certain stade et ensuite il aura encore l'immense détour que sont les années de voyage mais ça il ne le sait pas dans ses pages le deuxième à, volume, ça euh, voilà euh, et il, il en ignore tout mais il aura encore à continuer avant de trouver cette paix bourgeoise que Hegel caricaturera avec une méchanceté consommée. Alors, Donc, oui. euh... Donc, comme
1: on arrive presque à la fin, je voudrais vraiment maintenant qu'on a fait tout ce tour, en oui. passant par Goethe, Wilhelm Meister et Julien Sorel de Stendhal, revenir à notre spécialiste de Don Quichotte, Marina Mestre, c'est quand même un hommage extraordinaire que le roman occidental a fait à Cervantes, en suggérant que Don Quichotte est celui auquel il faut absolument renoncer, dans le cas de la maîtrise gothéenne, euh, ou au contraire celui qu'il ne faut jamais oublier, et d'une certaine façon, c'est Julien Sorel de Stendhal. C'est magnifique. C'est le point, c'est le noyau à partir duquel on peut lire énormément de démarches romanesques occidentales.
4: Absolument. et euh, oui, oui, tout à fait. Et là-dessus, je, je, je reviendrai un instant sur le, le texte qui a été lu de Stendhal, qui me paraît euh, effectivement assez significatif de cette réception qui a été celle de Don Quichotte. Cet enfant qui lit euh, Don Quichotte rit. Donc, euh, c'est d'abord un texte drôle. Et, et ça, Cervantes l'a voulu, il le dit dans son prologue, le rire est vraiment le point d'entrée de euh, ce livre immense. Mais après, euh, aussi bien Stendhal que euh, les romantiques en général feront une lecture idéaliste, héroïque de Don Quichotte. Pourquoi ils ne l'ont pas inventé C'est parce que le personnage et surtout l'histoire s'y prêtent. Et effectivement, c'est pour ça que ce livre dans lequel c'est romantique et puis le XXe siècle va y trouver l'image d'un héros qui avait été pensé comme un anti-héros et qui va nourrir tout le roman contemporain, tout cela est dans cette histoire et est en germe là-dessus. Donc je crois qu'il est aussi important pour nous, au XXIe siècle, d'aborder ce texte euh, dans la perspective qui était celle de Cervantes, de ses lecteurs, euh, des, 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 disons du, du contexte poétique et théorique qui était le sien, mais aussi de toute cette réception qui en a fait un livre différent et qui se renouvelle à chacune des lectures, parce que toute cette richesse est intrinsèque. donc C'est pour ça que c'est effectivement un livre source. Juste
1: pour finir, Don Quichotte... Quand il réalise qu'il était un petit peu perché, hein, si je puis me permettre cette expression, donc il revient, cette folie, j'ai bien entendu vos réserves sur le mot folie, mais bon, il faut aller vite, et eh bien c'est juste pour
4: mourir. Absolument, parce qu'on ne peut pas vivre sans cette folie, oui. on ne peut pas vivre sans fiction, on ne peut pas vivre sans littérature enfin sans fiction, euh, revenir à la raison est mortifère. Et d'ailleurs, les amis qui l'entourent essaient de le faire revenir à une nouvelle vie poétique en l'emmenant euh, devenir berger et, et recréer la euh, poésie euh, bucolique et de berger.
1: Je suis ravie d'apprendre que les trois invités sont d'accord avec ce choix musical. Satisfaction des Rolling Stones, est-ce que ce n'est pas cette question, celle de la satisfaction que posaient nos trois héros romanesques évoqués ce matin Merci beaucoup à tous les trois, Marina Metz, Daniel cohn et François Van Vanost pour toutes vos analyses sur, sur l'épreuve au cœur du, du roman occidental moderne. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms qui nous parle cette semaine de l'attendu et de l'inactivité attendu ce matin, comment supportons-nous l'attente, cessons, pourquoi du comment
7: Comment supportons-nous l'attente Pour comprendre la souffrance qui est au cœur du phénomène de l'attente, en tout cas comme euh, expérience d'un espace de temps qui nous sépare de quelque chose, de quelque chose qui viendra plus tard, qui viendra à son heure, et qui nous fait attendre, euh, pour comprendre cette expérience toujours un petit peu négative, malgré tout, de cet espace de temps conscient qui nous sépare de quelque chose à venir, il faut, une fois de plus, revenir à ce mot qui fascine tellement les philosophes de la médecine, ce mot par lequel on désigne les malades lorsqu'ils entrent dans un système de soins, dans un système de santé, peut-être pas d'ailleurs dans la relation médicale en général, dans la relation clinique, ce mot de patient. Pourquoi appelle-t-on le malade un patient, quelqu'un qui devrait en quelque sorte, non seulement subir patior en latin, sa souffrance, sa passivité fondamentale, sa capacité à être affecté, son pathos dans la pathologie, mais en plus subir l'espace de temps qui le sépare, comme si dans toute épreuve négative il y avait en plus l'épreuve du temps, comme si la patience était le cœur de la souffrance, comme s'il n'y avait pas de souffrance sans expérience négative du temps, et comme si la la patience était la vertu négative mais nécessaire, qui nous permet de supporter cette souffrance temporelle qui accompagne toute pathologie, toute négativité, toute souffrance. Mais alors, comment supporter cette négativité temporelle Faut-il toujours être patient Le patient a-t-il toujours raison d'être patient Faut-il supporter passivement cette passivité, cette pathologie Cette passivité devient-elle une vertu La patience est-elle la vertu paradoxale de la passivité temporelle, de la tente humble, de l'attente résignée, en quelque sorte. La patience est-elle toujours la résignation Il est certain qu'une forme de patience est nécessaire et au cœur de toute vertu. Supporter la souffrance temporelle, supporter avec constance l'épreuve du temps fait partie du bien, fait partie de la justice. Pourtant, nous savons aussi qu'il y a une bonne impatience, que l'impatience n'est pas seulement la nervosité hésitante, la nervosité qui ne supporte pas la distance de temps, le caprice de l'enfermage qui veut tout, tout de suite, le refus du réel, le refus de ce qui nous sépare du bien ou d'ailleurs euh, du mal. Et donc, euh, prendre son mal en patience fait partie de la vertu en général. Il y a en effet de mauvaises impatiences, des impatiences qui nous font souffrir, qui sont la triple peine. Voilà, nous souffrons, il faut être patient et en plus nous sommes impatients. Et alors, c'est le cercle vicieux de la souffrance temporelle et du rapport au temps. Mais il y a aussi de bonnes impatiences. Il y a des indignations justes. Et parfois quand nous attendons trop, il faut se manifester et même envers, par exemple. Le médecin ou les urgences à l'hôpital, il faut parfois, en effet, manifester le fait que la patience n'est plus possible car la souffrance est trop grande. Quel est alors le critère Comment supportons-nous l'attente Qu'est-ce qui fait que l'attente est supportable individuellement Eh bien, ce ne sera pas seulement justement la vertu individuelle. Il faut qu'on nous explique les raisons de l'attente. L'attente est toujours interhumaine. Il faut donc un dialogue, une explication de la justice. Je peux attendre si on m'explique, au fond, les raisons de l'attente. Attente, la justice dans la distribution des biens, y compris dans l'espace et dans le temps. Et donc la patience n'est pas seulement une vertu individuelle, mais un principe collectif. Apprendre notre rapport au temps ensemble, c'est là le principe de justice. Supporter humainement l'attente, c'est un principe moral, mais aussi politique.
1: Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur France Culture. Point fr. Je rappelle aussi que sur notre site, il y a les références des ouvrages que nous avons évoqués ce matin et d'autres matins, ainsi que nos invités, les références des travaux de nos invités du jour et des autres journées. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Alex Dang. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Louise Labart, Chaïma Giboire, Lila Bozès et Antoine Ravon. Vous êtes bien sur France Culture Vive la curiosité